så er det igen blevet tid til en halv times tid med fokus på Israel. Jeg hedder Anders Vindum og er journalistisk medarbejder i Ordet og Israel, som står for at levere indholdet til de her udsendelser. Måske lytter du til Norea Webradio, måske lytter du til udsendelsen som podcast. Uanset hvad, så er jeg glad for, at du lytter med. Dagens program består af en nyhedsopdatering fra det israelske og en andagt som i den her måned er vi Ordet Israels generalsekretær, Ole Andersen. Men lad os begynde med nyhederne. Verden ser jo temmelig anderledes ud, end den gjorde for en måned siden, da vi sidst sendte. Det skyldes selvfølgelig coronavirusen, som har spredt sig til store dele af verden, og også til Israel. Så det kommer min nyhedsopdatering selvfølgelig til at bære præg af. Og i løbet af de næste cirka 10 minutter vil jeg sige lidt om, hvad status på coronavirusen er i Israel, og sige lidt om, hvordan man har håndteret det. Og så vil jeg forsøge at gøre rede for det politiske kaos, som nærmest kun er blevet større og større i takt med coronavirusens indtog. Jeg vil starte med at sige, at udsendelsen her er optaget fredag den 27. marts, så når du hører det, så kan det meget vel være, at tallene og situationen har ændret sig. Og derfor vil jeg så heller ikke give helt så meget et øjebliksbillede, men prøver at kigge lidt tilbage på udviklingen indtil nu. Da coronavirusen for alvor brød ud i slutningen af februar, var myndighederne i Israel blandt de første til at indføre strenge restriktioner. For eksempel lavede man en liste over såkaldte karantænelande. Det betyder, at hvis man rejste ind i Israel fra et af de lande, så skulle man gå i 14 dages hjemmekarantæne. Omkring 10. marts, altså før Danmark lukkede ned, blev listen erstattet af et påbud om karantæne, hvis man rejste ind i Israel, uanset hvor man kom fra. På det her tidspunkt var der kun 39 smittede i landet. I dag, to og en halv uge senere, er det tal steget til over 3.000. 10 personer er døde i Israel af corona, hvilket må sige at være ret få i forhold til mange andre steder, også i forhold til hvor mange smittede der er. Omkring 60.000 israelere er lige nu i 14 dages karantæne. 26. marts indførte regeringen så nye restriktioner. Det betød blandt andet, at alle israelere nu skal hele tiden befinde sig i en radius af højst 100 meter fra deres hjem, medmindre de har en lovlig grund til at bevæge sig længere væk. Og de her lovlige grunde, det kunne for eksempel være, hvis man skal købe ind, man skal på arbejde, aflevere børn til lægen, eller hvis man skal hjælpe svage borgere. Efter lidt diskussion frem og tilbage, så har man også nu besluttet at lukke landets synagoger, selvom den ultraortodoxe sundhedsminister, Jakob Litzmann, han angiveligt var imod, at man skulle lukke synagogerne. Men i sidste ende, så var der ingen vej udenom, især fordi en analyse viste, at en meget stor andel at de smittede var blevet smittet netop i en synagoge eller i en toreskole. Selvom israelerne altså har indført de her meget stramme restriktioner og også har gjort det tidligt, så er man ret hårdt ramt. Kigger man på en liste over alle verdens lande, så ligger Israel lige nu på en 19. plads over antallet af smittede. Og hvis man kigger på listen over, hvem der har fået flest nye smittetilfælde det seneste døgn. Hvis man gør det i dag, 
den 27. marts, jamen, så tror jeg, at Israel lå på anden eller tredje pladsen. Noget, der har været diskuteret en del i de seneste uger i forbindelse med alt det her, det er Israels sundhedsvæsen. Og her er det tydeligt, at de fleste vurderer, at Israels sundhedssystem ikke er særlig godt forberedt på den her situation. Og det betyder også, at der lige nu er en meget, meget stor bekymring for, at sundhedsvæsenet kollapser og ikke kan følge med. Og det er der især fordi, at som sagt de seneste par dage, det vil sige her den 25., 26., 27. marts, der har tallene altså vist, at der sker en stor stigning. For eksempel så er antallet af døde steget fra 4 til 10 i løbet af de sidste par døgn. Og lige nu der vurderer man, at antallet af smittede fordobles hver tredje dag. Og det vil så svare til en firedobling på 6 dage og en otte-dobling på 9 dage. Så man har ikke råd til, at, at det fortsætter særlig lang tid. Situationen er altså meget alvorlig, og landet ser ud til lige nu at befinde sig måske på, på tærsklen til en, en meget kritisk fase. Det gælder også, hvis man kigger på arbejdsløshedstallene. Arbejdsløsheden den er steget til over 20 procent, og mere end 700.000 israelere har meldt sig ledige bare i marts måned. Lad os springe videre til det næste emne, nemlig hele situationen omkring dannelsen af en ny regering. En situation, som i høj grad også er påvirket af coronaen. Og øh, der har længe været et, et dødvande i israelsk politik, men torsdag den 26. marts skete der langt om længe noget, som øh, vendte op og ned på det hele. Men lad mig lige kort samle det op. 2. marts der afholdt man det tredje parlamentsvalg på under et år, og det endte med, at Benny Gans, som på det tidspunkt var leder af oppositionspartiet Blå og Hvid, han endte med at få opbakning fra 61 ud af 120 mandater. Udover hans eget parti Blå og Hvid, så var det Israel Beteno, Venstrefløjspartierne, Arbejderpartiet og Merits, og så var det Arabisk Fællesliste, som faktisk fik et rigtig, rigtig godt valg med hele 15 mandater. Det var dem, der pegede på Benny Gans. Og det skulle så munde ud i en regering, hvor araberne var støtteparti. Problemet det var bare, at nogle af de mere højreorienterede medlemmer af Blå og Hvid nægtede at lægge mandat til en regering, som var støttet af araberne, som af mange betragtes som antisionister. Og mange af dem, der har stemt på Blå og Hvid, har sandsynligvis heller ikke gjort det ud fra et ønske om, at araberne skulle være støtteparti for regeringen. Men 26. marts skete, skete der så, som sagt, noget, der vendte op og ned på det hele. Nemlig, at Benny Gans valgte at skifte side og gå med i en regering med Benjamin Netanyahu og Likud. Det gjorde også den del af Blå og Hvid, som øh, før Blå og Hvid blev stiftet, udgjorde Benny Ganses parti. Og øh, det betyder, at Gans har brudt sit valgløfte om ikke at støtte en regering med Benjamin Netanyahu i spidsen. Til gengæld betyder det, at Israel nu langt om længe får en regering og ikke skal ud i et fjerde valg. Planen, som det forlyder lige nu, er, at Netanyahu skal være premierminister i halvandet år, og i september 2021 skal Benny Gans så overtage posten. Og Netanyahu han har lovet højt og heldigt, at han nok skal træde tilbage til den tid. Men det betyder imidlertid ikke, at det er alle, der stoler på, at han så også har tænkt sig at gøre det. Men det har Gans så til synlædende valgt at stole på. Når Gans han forsvarer sin beslutning, som jo 
må sige sig være meget kontroversiel, så siger han, at han har gjort det for Israels skyld. I en tale til knæsset pegede han på tre kriser, som landet 26. marts befandt sig i. Coronakrisen, en parlamentarisk krise og så en demokratisk krise. Coronakrisen har vi været inde på, og også den parlamentariske krise, som jo ja, består i, at Israel har været igennem hele tre valg, og øhm, uden at få en regering. Og den demokratiske krise, det var så det, der ledte op til Ganses beslutning. Den nu tidligere formand for knæsset, Juli Edelstein fra Likud, han havde nemlig valgt at lukke knæsset ned i en hel uge midt i coronakrisen, her i slutningen sidste halvdel af marts. Ifølge rigtig mange, så gjorde han det ikke på grund af corona, som han selv sagde, men for at hjælpe Netanyahu og højreblokken med at trække tiden ud. Han nægtede også at tillade en afstemning om en ny formand for knæsset, også selvom højesteret øh, vanligt, gik ind og dikterede, at en sådan afstemning skulle finde sted. Et andet eksempel på den demokratiske krise, som mange snakkede om, det er, at justitsministeren, havde brugt coronakrisen som undskyldning for at udskyde retssagen mod Netanyahu til maj. Den skulle ellers være begyndt her i marts. Alt det, det er en længere historie, som øh, I kan læse mere om på vores hjemmeside, som jeg ikke har tid til at forklare her. Men kort sagt, så var der et par uger i marts, hvor den brede befolkning i Israel talte om, at demokratiet var under kraftigt pres. Og alt det, det er så nu i første omgang i hvert fald løst. For nu får Israel en regering, og det bliver med Netanyahu som premierminister i første omgang, og med Benny Gantz som sandsynligvis forsvars- eller udenrigsminister i de næste 18 måneder. Hvad skal man så mene om, om det hele? Altså, nogen vil nok se Benny Gantz som en forræder. Det vil for eksempel hans tidligere kompagnon i Blå og Hvid, Jair Lapid, øh, som, ja, som føler sig svigtet. Og det øh, vil nogle af vælgerne på venstrefløjen nok også. Andre vil nok se Benny Gantz som en held. Han har gjort noget, som de israelske politikere ikke har været særlig gode til. Han har nemlig taget en beslutning, der ser ud til at gavne landet og folket langt mere, end den gavner ham selv. For faktisk så sætter beslutningen ham i en ret sårbar position, og den gør, at han nu i hvert fald ikke i første omgang bliver premierminister. Også når man kigger lidt på hans politiske fremtid, så kan det her godt gå hen og give ham problemer. Den her beslutning, som jo godt kan kaldes et løftebrud, vil helt sikkert ikke blive glemt, og politiske modstandere vil nok forsøge at bruge det imod ham fremover. Spørgsmålet er så, om befolkningen vil se tilbage på beslutningen, og måske alligevel takke Benny Gans for, at han har bragt landet videre, i den her krisesituation. Lad os håbe, at beslutningen viser sig at være god for Israel, først og fremmest. Og hvis den er det, jamen, så er det jo sandsynligt, at Benny Gans også vil være den, som i fremtiden får en stor del af æren for det, fordi han har taget den her svære beslutning, som ikke umiddelbart gavner ham selv særlig meget. Så vi har fået nogle svar, men der er stadigvæk også en del ubesvarede spørgsmål, når det gælder den nye regering og Israels fremtid. Vil du følge med i det, jamen så synes jeg, du skal klikke ind på ordetisrael.dk, hvor vi løbende opdaterer om, hvad der sker. Det var, hvad vi nåede af nyheder i den her omgang.